0: Välkomna allihopa. Kul att se. Den där har jag väntat på. Jag fick ju frågan av svärmor om, om jag tycker om att predika. Och så väntade en stund och tänkte, ja och nej. Det är att man får, göra det som, eller får dela och tala av det som Gud har lagt på ens hjärta. Och om, om det är en sak som du vet att Herren vill att du ska göra. Men underbart att få göra det. Och samtidigt tungt och samtidigt onaturligt att stå inför en massa människor. Liksom. Så att jag säger ja och nej på den. Är det någon här inne som har varit domare någon gång för en sportmatch? Räck upp en hand. Någon som har varit domare någon gång? Ja. Jag fick hoppa in som domare en gång när jag gick i tvåan på gymnasiet. Ska jag döma en innebandy match i DM. De gick i nian. Och... Vad är det här för gäng? Nice. Okej, okay, jag ska bara byta lite i preachen ja, Och då skulle jag vara domare. De bjöd in mig för att jag ska vara domare. Och eh, jag har ju skrikit på domaren många gånger innan. Så tänkte jag tänkte, ja, men det här blir lätt liksom. Jag vet ju vad som är rätt och fel. Och så skulle man döma där. Och vilket beslut jag än tog. Så var ju ändå hälften av gänget som skrek på mig. Alltså... Jag vet att bollen gick ut och att det var motsatta lagets boll. Men då var till de andra sura. Så att döma, det var, det, var, det var tufft. Det var svårt. alltså. Det var alltid några som var så här missnöjda. Det gav mig en, en bra respekt till domaren. Så efter det så slutade jag skrika domaren. Eller det blev mindre av att skrika domaren i alla fall. Så var det. Hörrni, vi, vi ska be och lägga den här stunden i Guds händer. Och sen ska vi hoppa till salm 40 efter det. Så Om ni har era biblar och era telefoner så kan ni, efter vi har bett, så ni ta och göra dem redo. Jesus, vi, ja, men vi kommer till dig Herre och vi vill verkligen bara... Säg att vi behöver dig, Jesus. Kom och blås liv, här i den här stunden. Utan dig, Herre, så är det torrt, Herre. Det är mörkt, det är ensamt, Herre. Det är... Ja, vi behöver dig, verkligen, Jesus. Och det, är, det är många som går igenom prövningar just nu. Svårigheter. Där man inte vet eller känner om man kommer fixa det här, liksom. Om man kommer ut på andra sidan, om man kommer igenom det. Men du har ett ord för oss idag, Jesus. Vi vet att eh, det finns ett hopp här som bär genom allt det här. Och vi ber verkligen att du ska få vara närvarande idag. Herre. Vi ber helgände att du får utrymme. Utrymme till att tala och, och verka och jobba verkligen här idag. Vi ber om det. Vi får göra oss ödmjuka, Herre. Och vi stressar ingen annanstans utan just nu så är vi här, Herre. Och vet vi ska få vara i din närvaro, Jesus. Amen. Yes. Psalm 40. Och då är det vers 2-3. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp i fördärvets grop, upp i den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Men temat för idag, temat för preaching idag är genom vildmarken. Genom öknen. Jag kommer använda öknen och jag kommer använda vildmarken. De kommer bara liksom skjuta sporadiskt från olika håll. Men, men vissa av er här idag och de som kommer att lyssna efteråt går igenom väldigt tuffa tider just nu. Tuffa stunder. Det är... Just som man bad att man kan, liksom, man vet inte, kommer jag fixa morgondagen? Och man liksom, man hör inte Gud. Man känner inte Gud. Alla andra håller på att prata om att, ja men du behöver bara liksom göra det här, eller du behöver bara göra det där. Men, men du känner liksom inte Gud som du har gjort tidigare. Och du försöker be kanske, du försöker läsa Bibeln, och det är topp det är liksom jag får ingenting um, och ibland kan det nästan som i så här, kristna sammanhang kan det komma lite av en, ja, men nästan, som en nästan som en skam av att här, ja, men du du borde lösa det här eller att du går igenom svårigheter skulle vara ett på något sätt ett tecken att ja, du har gjort fel liksom du har syndat eller du har gjort någonting fel men vi kommer att gå igenom smärta vi kommer att gå igenom svårigheter vi kommer att gå igenom prövningar Jesus själv har sagt det och genom Bibeln från perm till perm så har vi jobbiga men underbara exempel på hur Jesus bär igenom det här de här otroligt mörka liksom, stunderna men eh, men just den här, jag kan tänka mig lite i kristna sammanhang så kan det vara dels ödmjukande men också lite jobbigt ibland när man går igenom svårigheter. För man kan känna liksom så att om jag borde, jag borde ha mer tro, tro bara, så löser det sig liksom. men jag har trott, jag har bett, jag har fastnat, jag har gjort alla de här sakerna, men det är mörkt. Det är tufft. Den här räkningen ska fortfarande betalas. Och det är imorgon. Vi ska hoppa till salm 34. 19 till 20. Det är lite fuska det kommer upp här bakom. Då blir man, lite, man blir lite slapp. Man tar inte med sig sin bibel eller liksom sin Men det, vi ska se om vi kan få lite tekniska problem till nästa söndag. Då då får vi nog fart på det. här. Um, ja. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Mycke får en rättfärdig lida. Men Herren räddar honom genom allt, ur allt. Och jag kommer inte stå här idag och säga att det du går igenom är lätt. Eller att jag vet vad du känner eller hur du känner. Liksom. Men jag kan ändå säga att Gud älskar dig. Att han älskar dig otroligt genom hela den här tuffa perioden. Även när du inte känner det. Och det är otroligt viktigt att ja, få höra och få veta. Och, och även om jag inte skulle kunna sätta mig in- eller någon annan, bror eller syster- eller inte ens din man eller din kvinna- skulle kunna sätta sig in i vad du går igenom- så kan Jesus kan sätta sig in i vad du går igenom. Han har medlidande med vad du går igenom- uh, jag har kvotat det många gånger, men det finns en sån underbar del i Bibeln som säger att Jesus har gått igenom allt det här och därför så har han medlidande med oss som en översepräst. Han är liksom inte någon som är långt borta, utan han har varit där. Han har gått igenom det som du går eller kommer gå igenom. Och Då skulle jag vilja hoppa till Romabrevet 8, 35. Vem kan skilja oss från kristiskt kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det är liksom ingenting kan skilja oss ifrån kristiskt kärlek. Att bara få med den och leta upp det här bibelstället. Memorera den. Och be över den. Och låt det få bli en av alla små delar i grunden som du kan få stå på i Guds ord. Liksom. Vem kan skilja oss ifrån kristig kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det är inget som kan göra det. Och... Eh, jag skulle ta lite olika exempel också på... Men just genom vildmarken och genom ökenperioder, svårigheter och, och, och prövningar. Är någon här inne som har läst jobbsbok? Någon som har läst jobbsbok? Jobbsbok är jobbig. Den är jobbig. Och den är underbar. Alltså vi... Vi skulle kunna vara här idag och bara snacka om Jobs bok. Det skulle inte behövas någonting mer. Jesus skulle kunna få tala utifrån Jobs bok bara. Men Job var en, en rättfärdig man, en rättsinlig man. Han gjorde det som var rätt inför Gud. Han fruktade Gud. Han var, han var en bra kille. Det står också att han var mäktig. Det står att han var bland de mäktigaste som bodde i Österlandet. Folk kom till, folk kom till jobb när man hade problem. När Jobb knattade in i stadsporten, ja då, liksom, då, då bugade man sig och man visade sin respekt för Jobb. Liksom så här. Ehm, ja men han var mäktig. Men Jobb går sedan igenom sitt livs svåraste period. Där Gud tillåter smärta, lidande och prövning i hans liv- jag kommer inte gå igenom hela jobbsbok idag utan där kan ni få hoppa in och läsa. Men, men jag kommer hoppa till slutet vilket är lite av en spoiler men, eh, men så blir det. Eh, och han går igenom otroliga smärtor och saker som han spartar men jag kan inte ens sätta mig in i det här. Liksom. Man förstår saker och ting men i det, här, i det här så bubblar saker och ting upp i hans liv. Saker till en liksom surface som han inte visste fanns där. Gud visste att det fanns. Men Jobb hade ingen aning om det här. Och det kommer upp, liksom han märker att han har, ja men, det finns en form av stolthet i hans liv också. Där han liksom, ja men jag hade ju det här, det här. Folk respekterade mig på de här olika områdena. Men jag ska ta och läsa. Men så här: Vi hoppar inte in i det nu. Jobb gör så här: det han gör är att han summerar av allting som han har gått igenom: all den här smärtan och all den lidande som han har. Summerar jobb. Så här: Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Säger jobb till Gud. Här är ett samtal med Gud. Förut hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Alltså är det inte det... Ja, du fick upp den. Snyggt. Är det inte dit man vill komma? Alltså, folk talar om Gud. Och, och du hör massa underbara vittnesbörd och saker och ting. Och Människor som får höra Guds röst och... och... Och man sitter där och bara, ja, liksom, yeah, kul. Liksom. Men med att man själv kan få göra det. Och för jobb så i den här tuffa perioden, i den här vildmarken. Summerar han det med att förut har jag hört talas om dig. Som alla berättat om Gud. Men nu ser jag dig själv. Nu har jag en personlig relation med dig Gud. Det är ingen annan som behöver säga att gör så här eller jag stå på det här utan liksom, du, du själv i den här vandringen i den här smärtan så har du hittat Gud, det, det är mäktigt Petrus är det någon som vet vem Petrus är? från Bibeln bra, ja snyggt, där borta, två, bra han har fixat lite godis efteråt um. Jo, Petrus var ju en av de alltså, mest framstående lärjungarna och, och, och verkligen i framkant all in, all the time. Liksom. Och var det någonting som bara men du, Jesus, jag är med dig. Liksom. Jag kommer inte falla. Jag kommer inte, även om alla andra om alla andra förnekar dig så kommer jag inte göra det. Det är, liksom, det är Petrus. Liksom, det är så vi läser om honom. Tänk dig då att på den dagen när din närmaste vän behöver dig som mest, så förnekar du honom. Inte en gång, inte två gånger, utan tre gånger samma dag. Så backar Petrus och säger, jag känner inte honom, jag känner inte Jesus. Jesus blir alltså tagen från semana trädgård på ett lite kriminellt sätt- och de tar honom bakom kulisserna, för in honom och misshandlar honom och vittnar falskt emot Jesus. Och där har lärjungar splittrats. Och Petrus följer med och tittar liksom i, i periferit och smyger in på gården. Och så där. Men just det att han, han hjälper inte Jesus någonting. Alltså han tappar ju verkligen. Och han backar undan och till och med förnekar Jesus. Tänk dig. Tänk dig den perioden som Petrus är i just nu den vildmarken han är i och jag kommer hoppa tillbaka på den sen och sen så skulle jag vilja dela lite från, ja men från min egen del också, min egen period man har ju gått igenom svårigheter i, i, i livet sådär. och jag bara blickade tillbaka lite så att jag bad och tänkte sådär, ja, men, ja men dels i skolperioden om man försöker hoppa tillbaka till skolan så kommer jag ihåg tuff, en tuff period var när man... Jag hade gått i samma klass från Lekis, hette det på den tiden. Från Lekis till Femman gick jag i samma klass. Alltså vi var så tajta. Och sen skulle man börja sexan och klassen blev splittrad. Och min bästa kompis Max, han hamnade inte i min klass. Så jag hamnade i en annan klass och man ska liksom skaffa lite nya vänner. och ja, men det, det, är liksom, det är tufft, det är svårt. Och sen så minns jag en gång när jag sa till mamma: liksom så här, Jag har finnar, jag har glasögon och jag har tandställning. Alla tre samtidigt. Under perioden när man gick i sjuan. Eller någon, liksom så här, som jag tyckte var. Jobbigt. liksom så här. Ja, men det var en, det var en svår period i skolan. Att försöka hitta liksom, sin hitta nya vänner och det var så här. men när jag tittar tillbaka på det ofta när man är i någonting tufft eller när du är i någon liksom en prövning man märker inte riktigt då men när man ser tillbaka i backspegeln på saker och ting så kan jag se att alltså, hjälp. Det här kunde gått hur illa som helst. Eller Gud bar verkligen på det där området. Eller liksom den här delen. Så ibland säger jag att man måste gå tillbaka i. Jag sportade jättemycket. Inneband det var min. Jag skulle nästan säga att jag hade min identitet i sport. Det var min identitet när man gick liksom i. Ja men, åtta, nio upp och så Och vid ett tillfälle så går mitt korsband av. I knät så har du liksom det går ihop som, som ett kors ungefär som håller ihop och den går av på en innebandymatch match. Um, och det var sjukt jobbigt. Um, jo, för då när jag är där på sjukhuset. Då minns jag hur läkaren säger... Alltså du har inte gått upp för mig riktigt när man är där, hur illa det är. Men då säger läkaren så här... Om du är borta minst åtta månader framåt till ett år på rehab. Och då kände jag hur bara... Det vart bara mörkt liksom för mig. Det var bara, jag jag fattar inte, jag bara grät och det vart bara mörkt. För jag kunde inte sporta. Jag kunde inte idrotta, jag kunde inte röra på mig... Liksom det var otroligt jobbigt och jag kommer hem och jag ska vara i gips och man ligger där i soffan och jag kan inte, jag kommer ingenstans liksom det, det, och det gör bara ont hela tiden om man ska sitta och käka tabletter men i det här så börjar jag be och jag börjar läsa bibeln på ett sätt som jag aldrig gjort innan Alltså, och jag säger inte att jag säger inte att alla prövningar, smärtor och lidande som ni går igenom innebär att, att Gud har gjort det det är inte det jag säger utan det finns saker som vi kan valla absolut själva och sånt här. men det finns absolut lidande och prövningar som Gud tillåter det att gå igenom och det jag märker är att det drar en, det kan dra en närmare Gud. Och i det här tillfället så gjorde det, det verkligen för mig. Och sen vidare in i livet, åren tickar på och eh, vi har två underbara barn och eh, ja, men livet eh, liksom ja, men två kids, det var så här. Ja men det snurrade på, allting var det kändes bra så här, men, ja, men vi kanske ska skaffa till barn liksom så här, och sen så minns jag telefonsamtalet. En del har hört det här förut. En del har inte hört det här förut. Men då ringer Hanna. Liksom så här, vi visste att Hanna var gravid. Och i det här så, innan har jag sagt upp mitt jobb. Min fasta anställning. Och jag startar, ska starta eget företag. Jag har känt lite gud och lätten i det. Och så ringer Hanna. så här, Hon bara, du sätter dig ner. Jag bara, nej. Och vad är det liksom så här? Hon bara, ju med sätt dig jag ner Jag bara, okej. Okay. Hon bara, det är två. Jag bara, två då? De är två. Så jag bara, okej, okay, vi ska få tvillingar. Ska vi få. Och så är det bara snurra i skallen så bara, Jag måste skaffa en större bil. Kan vi bo kvar? Ehm, men, och... E och jag vill inte ens tro på det först. Jag bara, nej men Hanna, nej men liksom hon hade gått på någon liten så här ultraljud som var någon inte det finns bättre ultraljud. Så jag bara, du, nej det är inte tvillingar så jag liksom. Och, och jag minns att jag till och med jag bad hemma liksom, vad gud. <laughs> nej men om den här bägaren, om jag inte måste ta den här bägaren liksom låt den, låt den passera. Nej men det är så här, ja. Och, och vi får våra tvillingar och de är alltså sjuka ett och ett halvt år typ. Alltså de hade i princip alla sjukdomar som man kunde få liksom. det, var, det var helt, jag inte, var vissa grejer och, och läraren, läkaren skrev ut någon antibiotika så de fick som vi skulle smöja på och det var fel och det blev bara värre och du vet så fort så fort en av tvillingarna började förnimma en förkylning då var det liksom så här andningssvårigheter, andningsproblem in till KS, syresättning, fram och tillbaka så här, Fick man två timmar sömn sammanhängande på natten då var det bra liksom Ja men det var och ni som är småbarnsvälder har varit småbarnsvälder eller är på väg in i småbarnsåren ni, nämen i det här så vart man verkligen alltså jag insåg verkligen att vi vi klarar oss inte utan Gud alltså man vart verkligen totalt ödmjukad i den här, i de här prövningarna just att man känner sig, man var så liten. Man var så liksom, man, man höll inte. Och Hanna får ju liksom problem med, med hjärtat under tiden också. Så att, ja, så det var tufft var det. Men man, när man ser tillbaka i backspegeln i det här så har vi kommit Jesus så otroligt nära. Alltså det, är, det var där det var där som man blev ödmjukad på riktigt. Alltså om jag hade talat om ödmjukhet innan då visste jag inte vad det var. Alltså, efter det här så var jag jag var broken, alltså helt verkligen. Och, bara, och, och i det bara fick bara komma närmare Gud. Det var helt, helt otroligt. Och så kollar man i backspegeln nu med våra underbart att fyra barn, Som otrolig blessing, så otrolig välsignelse, liksom. Men hur Gud kunde använda de första åren, liksom? Till att komma närmare honom. Det finns en bild i Bibeln också. Hur Gud med Israel. Hur han tar Israel ut ur Egypten. Genom öknen till det förlovade landet. Och den bilden är så otroligt bra. Så otroligt. På tal om bilder så ska Erik slänga upp En bild. Under småbarnsåren som jag tänkte att jag hade. Som jag var tvungen att bara visa i. Ja, ah, kör nästa. Man var rough, alltså. Det här är liksom su sug in det där riktigt. Det var. Ja, ah, kör nästan. Den här hittade jag. liksom. Här är ett av barnen som har kommit och tagit kort på mig. Skulle man kunna zooma in på mina ögon där så är det bara... Det är ingenting. Det finns ingenting där. Det är bara svart. Jag stirrar ut i någonting. Men jag vet inte vad det är. Och det tar Gud... Okej, okay, bort. Radera bort från filsystemet och gud tar det och gör någonting sjukt bra av det men när man är där och då då är det så här gud vart är du vem är du jag har hört talas om dig men vart är du nu liksom, jag behöver dig nu och så vandrar man i det här och, och, ja, ibland upplever man här inne, ibland är det bara torrt liksom gud um. Jesus har en ökenvandring man skulle kunna köra en hel söndag bara och snacka om Jesus ökenvandring jag kommer inte göra det nu men in och läs om den också hur Jesus har en otroligt tuff period i, i vildmarken liksom. jag har ett mejl också som jag skulle läsa som jag fick um. Så jag säger hej Daniel. Här kommer några korta tankar om min pappas bortgång. För snart tio år sedan gick min pappa bort. Det har och är en av mina livs största sorger. Det är en sorg i flera nivåer. Jag gläds åt det som var. Jag sörjer allt det som inte blev. Jag saknar att inte ha honom här. Det finns delar jag har tappat som jag aldrig får igen. Delar i mitt liv som är tomt och som inte kan fyllas av honom. Men jag uppleder dock att Gud bar. Och det gör jag fortfarande. Under tiden då han var sjuk uppfattade jag hur Gud utmanade mig att kalla honom pappa. Det var som att Gud ville kliva in och bära där min pappa var tidigare burit mig. Sorgen ska inte förminskas. Men Gud vill bära. När det blir verklighet och inte bara ord. Är det så nära man kan komma livets självaste mening, skriva han. Den där var tuff att läsa. Och jag tänker så här. Det är inte alltid självklart att i svårigheterna att det per automatik blir att du söker i närmare Gud. Det kan också bli att du Självklart kommer vi ställa frågorna så här, Men Gud, varför? Varför jag? Eller liksom vad har jag gjort? Men att inte förhärda sitt hjärta. Att inte bli hård gentemot Gud. Att inte skylla på Gud för det som jag går igenom. Alltså, självklart så kommer jag ju vara arg och ledsen i det som är så här. Men att inte heller ta emot den lögn som kan komma om att Gud inte skulle älska dig att det är därför du kanske går igenom det här eller att Gud är arg och sur på dig och att han sitter där uppe i himlen och har armarna i kors liksom. och bara nu, nu får han lösa det där smeten som han har satt sig i liksom. utan kliv inte in i det bli inte bitter i din vildmark så otroligt viktigt just det, bara punkterat. Jesus älskar dig. Och när du vänder dig om. Så kommer du se ett par spår i den där sanden. När det var som tuffast. Och det är verkligen då han bar dig. Judas, han dör i sin vildmark. Gör inte det du. Petrus. Som har förnekat Jesus och gjort det så här. Han gråter bittert och han blir ledsen, han blir arg, han blir sur på sig själv. Men det händer någonting där. Det finns en skillnad här mellan Judas och Petrus. Petrus har och får ett förkrossat hjärta. Där han ångrar saker och ting och liksom söker sig till Herren. Och med Israel så kan vi också läsa om hur de i ökningen kunde gå vilse. Och bli bittra på Gud. Och liksom bli, ja, men börja knota står det, mot Herren. Liksom. Men gör inte det. För i den här villmarken, i den här prövningen som du är i. Så kan du få lära känna Jesus och Gud på ett sätt som du inte gjorde innan som inte riktigt, alltså när livet när livet rullar på bara som det är, då är vi väldigt liksom ja men vi blir ytliga skulle jag säga med Gud. Vi blir ytliga lite i våran relation i de här tuffa stunderna. Så blir det som att vi inser att vi är verkligen ingenting utan det här. Vi är grenar i ett träd, liksom bara. Vi är beroende av dig. Och ja, men jag gillar jobbssummering, och det är någonting som jag kommer att kvota mycket. Liksom. I resten av mitt liv, så här. förut så har jag hört talas om dig, men nu ser jag dig med egna ögon. Nu är jag verkligen på riktigt så här. Vi hoppar till romabrevet 8:28. Ah, ja. Det går i snabbare att läsa det här. Ja. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut alltså att bara ha med sig den grunden också i det du går igenom alltså att det kommer samverka till det bästa kommer det vara lätt förmodligen inte men det kommer samverka till det bästa alltså jag fick en bild en gång också så här Tänk dig av all den skit och smuts som, som kan kasta sig mot dig i livet också. från ifrån djävulen liksom, mot dig. I motstånd och skit. liksom så. Här. Men det där blir bara gödsel. Och gödsel, vet du vad som växer sjukt bra där? Frön. Jag ska odla hemma här snart. Ehm. Nej, men det växer bra med gödsel. Alltså så de saker, den skit i morsan som kan komma mot dig också. Från olika håll, Det kan få bli gödsel istället i ditt liv. Det är ganska häftigt. Och så kan saker och ting få växa i din relation utifrån det. Ja. Jag tänker lite prata om den här relationen som du kan få med Jesus också. Det finns lite av en en tuff bit där också som vi kan få läsa i Johannes evangelium 14 4 till 9. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Men Filippus sa, herre visa oss faden så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Ja, men den här texten har gripit mig många gånger. Liksom. Att Filippus, han har varit med Jesus under en period. De har varit här med Jesus. Men Jesus säger, ändå känner du inte mig. Alltså du kan komma till en kristen gemenskap, du kan vara här, du kan hänga här, men du lär inte känna Jesus. Är det sant? Du kan alltså glida med i en gemenskap där Jesus är i centrum, men du själv har inte fått det här mötet med Jesus. Och det är där jag verkligen tror att i din vildmark, i din öken så finns det möjlighet att få gripa tag om Jesu fötter och bara liksom, jag behöver dig. Och där och då kan du få den här början av en personlig relation. Efter efter vildmarken efter öknen du kommer ju komma ut ur den även fast du inte tror just nu så kommer du att komma ut ur den vad händer då? jo som vi ser i jobb så säger han att Gud, nu ser du med ögna ögon och jag tänker på Petrus det han har gått igenom han får ju ett möte sen med Jesus nere vid stranden och där Jesus talar med honom och bara berättar för honom jag älskar dig liksom. och Petrus är ju väldigt förändrad kan man se när man läser i Bibeln där. innan var han liksom all in nu kör vi jag är hård vi, fixar, vi löser det här bara och nu är han liksom alltså Gud jag kommer inte fixa det här jag löser inte". han har insett, han är broken liksom. och Gud får tala in liksom, liv till honom och genom ett otroligt uppdrag. Och sen får ju Petrus... Ett otroligt... Ett otroligt tillfälle att predika på pingst. Och jag tror att det här hade aldrig gått... Om inte han hade blivit bruten. Liksom i den vandring som han hade. Om inte han hade fått en förkrossad hjärta. Och, och, och vänd sig till Gud. Så hade inte den helig ande kunnat komma och fylla på. På det sätt som hände liksom. Så genom hans ökenvandring... Och kom ut ur den så kunde Gud använda honom i det. Och när Jesus har gått färdigt sin vildmark i sin öken, då går han ut och säger: liksom omvänder himmelriket är nära. Han har gått igenom det, och nu, liksom, nu börjar Gud använda på något sätt. Mm. och för för de som kan känna sig men, men det känns fortfarande som att Gud har någonting emot mig liksom i det här älskar han verkligen mig. Så jag ska bara mata några bibelord till dig. De, de teknikerna har inte dem låt de mig på engelska. Det är från Seferania 3:17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves he will take great delight in you. In his love, he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Of Psalms 18-19, he brought me out into a broad place. He rescued me because he delighted in me. Psalms 149-4, the Lord takes pleasure in his people. He honors the humble with victory. Och The Lord delights in those who fear him who put their hope in his unfailing love. Bro. Så Gud är större än din vildmark. Det är kontentan av det här. Och att Gud älskar dig. Och han kan leda dig ut ur det. Och när du kollar sen i backspegeln så kommer du prisa Herren. Så efteråt så kommer det finnas tid för förbön här. Så Kom fram om, om du eh, går igenom en tuff period och, och behöver förbön. Kom fram om du är glad och har böneämnen och bara vill prisa Herren. Kom fram om du vill ha förbön här sen. Så det finns. Men eh, jag avslutar där. Och eh, vi kan ju bara be tillsammans. Mm. Jesus. Helian, jag ber att du ska få... Ta det här som har sagts idag och verkligen bara få filtrera herre, det som är ifrån dig herre, Det ska få ätsa sig fast herre. Du ska få uppenbara det. Det ska få bli inte bara uppenbart, det ska få bli förvandling också i våra liv. Jesus, herre. Att saker och ting förändras här. Tack att du bär oss här. Tack att du ber för oss. Tack att du har medlidande för oss. Tack att du har gått före Jesus. Tack att vi är inte ensamma, Herre. Tack att vi inte behöver förlita oss på människor, Herre. Vi behöver inte förlita oss på jurister, eller läkare, eller forskare eller andra mäktiga människor. Jesus. Att vi kan förlita oss på dig och din heliga ande, Herre. Som kan hela, som kan leda, Herre. Som kan lära oss, Jesus Kristus, du är vår lärare. Du kan uppenbara ordet rakt av bara för oss när vi sitter där hemma, Jesus. Vi tackar dig för det här. Mm. Mm.